1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher Cube Radio.
1: Pendant la pandémie, beaucoup de gens se sont mis à faire du pain avec la recette de Ricardo. Entre autres, on a fait du pain, on a fait du pain, on a fait du pain à la maison. Et là, avec cette deuxième catastrophe qui menace le monde, je suis pas sûr qu'on va pouvoir faire tant de pain que ça parce qu'il va peut-être manquer de blé pour faire du pain. Ça va peut-être être une des conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie parce qu'on le sait, c'est un cliché mais c'est vrai. L'Ukraine est vraiment Vraiment le grenier de l'Europe, peut-être même le, le grenier du monde. On va parler de tout ça, de cet impact sur l'agroalimentaire avec Sylvain Charlebois, qui est un spécialiste de l'agroalimentaire que vous pouvez voir, entendre et lire sur toutes sortes de tribunes. Il est directeur principal du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire et professeur à l'Université d'Alousie. Monsieur Charlebois, bonjour. Bonjour. Je faisais référence au fait que pendant la pandémie, on a fait beaucoup de, de, de pain. Euh, bien sûr, le, le blé, c'est quand même... Le blé le maïs, ce sont des, des, des ingrédients essentiels pour une bonne partie de l'humanité. Dans quelle mesure le conflit qui se déroule en ce moment va avoir un impact, justement, sur l'agroalimentaire?
0: Ben, en fait, euh, si on regarde les statistiques, euh, le Canada est le huitième plus grand producteur de blé au monde. Et au neuvième rang, ben c'est l'Ukraine. <rire> Juste derrière nous, l'Ukraine, euh, écoutez, c'est un plus petit que, un plus petit pays que nous euh, en termes de territoire. Mais ils ont vraiment des conditions de, de, de production, des conditions agraires qui sont exceptionnelles. 25 des dépôts de terre noire dans le monde se situent dans cette région-là. Hein? Les, les terres noires, ce sont les terres les plus riches. Oh, c'est 25%? incroyable! Et en plus,
1: C'est énorme!
0: Oui, oh, c'est énorme. En plus, on produit beaucoup d'engrais dans cette région-là, de, de l'azote, euh, de, du nitrogène et aussi euh, de, la, du, de la potasse. Il euh, y a le Canada qui en produit beaucoup, mais aussi le Belarus, l'Ukraine et la Russie. Alors, un conflit dans cette région-là... là a, a aura un impact sur l'ensemble de la planète. Puis, les gens qui nous écoutent pensent, ben, on produit du blé au Canada, pourquoi qu'on s'inquiète? Ben, c'est, ces denrées-là sont négociées sur les marchés mondiaux. Alors, si le boisseau de blé augmente à, je sais pas moi, 10 dollars euh, US le boisseau, ce qui est le cas actuellement, ce qui est pratiquement un record, ben, le boisseau de blé canadien va coûter aussi cher, là.
1: Hmm très intéressant. C'est vraiment c'est ce qu'on appelle l'effet ouais. domino hein, c'est le, ou l'effet papillon là, un événement qui se produit dans une partie du globe a des répercussions dans l'ensemble de la planète. Écoutez, monsieur Charlebois, je voyais passer euh, sur dans les médias euh, américains euh, la phrase suivante qui m'a vraiment donné euh, froid dans le dos, des économistes qui disent que l'invasion russe pourrait mener à la plus grande pénurie de blé de l'histoire de l'humanité. Est-ce que ces économistes-là sont trop pessimistes ou au contraire, ils sont lucides?
0: Euh, je n'ai pas entendu, celle-là, mais en vous écoutant, euh, je pourrais dire que c'est une hypothèse qui est plausible,
1: effectivement. Ah oui?
0: Parce qu'il ah oui. Bon. Oh, oui, parce que, vous savez, Sophie, euh, il y a quelques années, euh, la Russie avait euh, émis un embargo sur le blé. Donc, on gardait euh, le blé pour... Euh, pour la Russie seulement, le, le blé qui était produit en Russie, puis ça l'avait créé une vague énorme. Là, on parle d'une guerre, là. une guerre qui affecte plusieurs pays. Alors, c'est certain que, je ne veux pas faire paniquer les gens, là, mais euh, c'est certain qu'il pourrait y avoir des problèmes. Mais la première région qui va être affectée par une, une, une potentielle pénurie, euh, ce n'est c'est pas le, l'Amérique du Nord, ça va être probablement le Moyen-Orient, suivi de ah, l'Europe. Oui? Et ensuite l'Amérique du Nord. Ouais, on serait pas pourquoi, pourquoi
1: le Moyen, oui, pourquoi le Moyen-Orient en premier, Monsieur Charlebois?
0: La Mer Noire. La, au niveau logistique, là, c'est l'accès. Là, actuellement, il y a un blocage euh, au port euh, en Ukraine et 90% des denrées euh, passent par là pour nourrir justement le Moyen-Orient euh, et l'Europe. Alors, euh, j'ai l'impression là, la, on, une chance que beaucoup d'exportations ont été effectuées avant le conflit. Parce que, évidemment, il y a eu une récolte. On a, on a exporté le tout. Mais c'est pour les prochains mois que, que les choses risquent de se compliquer. Là, on est en mars. On va se préparer pour les semences, etc. Mais là, on est en pleine guerre en Ukraine. On n'a aucune idée de la production. Qu'est-ce qui pourrait se passer?
1: C'est euh, absolument fascinant parce que, bon, moi, ça fait des, des, des années que je vous lis, que je vous écoute, que je vous entends, que je vous vois vraiment partout dans les médias. Et c'est fascinant parce que qu'il euh, y a une chose qu'on a apprise pendant la pandémie, c'est l'importance du secteur agroalimentaire. Comprenait vraiment... Avant, pour acquis, tu sais, on allait à l'épicerie, puis on, il y avait de la nourriture, puis on se posait pas de questions. Elle venait d'où, cette nourriture-là? On se posait pas beaucoup la question. Donc là, on sort de deux ans de pandémie, il y a le conflit en Ukraine. Ces deux événements-là, combinés, font en sorte qu'on n'a jamais été aussi conscient de l'importance du secteur agroalimentaire. Est-ce que vous aussi, vous sentez qu'il y a comme une, une, une recrudescence de l'intérêt pour ces secteurs-là?
0: Ben, moi, ça fait 25 ans que je fais de la recherche dans le domaine agroalimentaire. <rire> je, 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 pense, je pense que les gens prenaient l'alimentation au sérieux, mais c'est, l'alimentation nourrissait nos fantasmes. Euh, Bien dit. C'était pour s'amuser un peu, on était curieux, intéressés, on essayait de nouvelles cuisines. C'était un peu superficiel, disons, mais c'était quand même important. L'alimentation a toujours joué un rôle important dans nos vies, c'est certain. Euh, mm-hmm. Mais là, depuis quelques années, on parle de sécurité alimentaire, on parle d'accès à l'alimentation, on parle d'abordabilité alimentaire. Et euh, depuis quelques mois, je reçois des appels de, de journalistes euh, et on me demande tout le temps est-ce qu'on doit être préoccupé par euh, la sécurité alimentaire de notre pays? Et je leur réponds tout simplement, ben, il faut être préoccupé à tous les jours, qu'il y ait une pandémie ou pas, qu'il y ait une guerre ou pas, euh, c'est quelque chose d'important. Et si l'ensemble des citoyens les citoyennes sont préoccupées par la sécurité alimentaire, on aurait de meilleures politiques publiques pour nous supporter aussi.
1: Et oui, tout à fait, euh, parce que, bon, mettons-nous, euh, mettons-nous dans la peau d'un agriculteur euh, canadien. Euh, déjà, évidemment, le prix des engrais, ben, on sait de toute façon la réalité de l'agriculture. Euh, c'est une marge de profit euh, très très minime, euh, énormément d'incertitudes, ne serait-ce qu'à cause des, des, de, de la température et de toutes sortes d'autres conditions, euh, un appui pas toujours là de la part euh, des gouvernements, un appui pas toujours là de la part de la, de la population. Donc en plus arrive euh, arrive cette histoire là de, de bon puis je m'excuse de revenir un petit peu en arrière, mais aussi euh, le conflit des camionneurs là, les camionneurs qui <rire> qui sont allés manifester à Ottawa ouais. pendant ce temps-là, ils étaient pas en train de transporter de la de la nourriture, donc ça non plus ça a pas ça a pas aider, j'imagine, M. Charlebois?
0: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ben, à chaque fois qu'on a une conversation sur euh, un conflit, euh, un enjeu, ben, on revient toujours à l'alimentation C'est temps-ci. Ce que je trouve, euh, je vais vous avouer, franchement, je trouve ça un peu rassurant, hein, parce que les gens, euh, quand ils visitent les, les, un supermarché, ils vont voir, évidemment, les produits, mais là, maintenant, on va voir les tablettes, euh, qu'elles soient vides ou pas. On va essayer de comprendre la logistique derrière tout ça. On comprend qu'il y a beaucoup de travail euh, de de gens euh, derrière tout ça, euh, qui est de plus en plus reconnu. Il y a aussi l'histoire des salaires aussi euh, qui est revenue souvent depuis euh, deux, trois ans. Enfin, parce que j'ai toujours parlé que les gens étaient sous payés dans le domaine alimentaire. Mmh. On ne valorisait pas le secteur. C'est vrai, Alors, c'est vrai. C'est un peu enrichissant de voir ce qui se passe malgré les inquiétudes. Là, on parle d'une guerre, ce qui est vraiment affreux, mais quand même, on, on voit que les gens veulent comprendre.
1: Oui, c'est ça. Puis c'est important de mentionner aux gens que la raison pour laquelle on se parle d'agroalimentaire aujourd'hui, ça n'est pas du tout pour minimiser... Euh, euh, on n'est pas en, on n'est pas du tout en train de minimiser ce qui se passe pour la population euh, ukrainienne. C'est juste que oui, on parle de ça, mais on parle aussi de tous les impacts que ça a dans, dans toutes sortes d'autres domaines. Donc, ce n'est pas... Euh, on n'est c'est pas en train de jouer bien. l'un contre l'autre. Hein, et notre notre cœur saigne pour euh, la population ukrainienne. C'est, c'est, c'est juste qu'il faut aussi parler des conséquences à toutes sortes de niveaux. Et, et un des Niveau où il, au, au, dans un des domaines dans lequel il y a un impact, c'est bien sûr euh, l'agroalimentaire. Écoutez, euh, c'est toujours euh, passionnant de vous parler, Monsieur Charlebois. Merci d'avoir euh, partagé ces réflexions-là euh, avec nous et euh, solidarité bien sûr avec euh, le peuple et avec les agriculteurs euh, ukrainiens qui font face euh, à encore plus d'incertitudes. Merci beaucoup, Monsieur Charlebois.
0: Merci à vous. Bonne journée.
1: Sylvain Charlevoix, qui est directeur principal du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire et professeur à l'Université d'Alousie. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci Jean-François Paquet. Toujours, euh, ben oui, je le dis à chaque fois, fidèle au poste, mais qu'est-ce que vous voulez? Je dis, c'est un gars fidèle. Alors, il faut, il faut le souligner. Fidèle au poste, à la réalisation, à la mise en onde, et je dirais même au soutien psychologique. Hein. C'est une petite équipe, on se tient, on se tient serré, serré. Quand je disais tout à l'heure euh, la chanson de Jean-Pierre Ferland, une chance qu'on soit, ben, une chance qu'on l'a. Jean-François, il y avait Julien Boutillier qui était à la recherche euh, aujourd'hui pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous et on se retrouve lundi.